0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana. es como casi siempre y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy traigo un tema muy interesante que si escucharon el episodio de la semana pasada, pues ya tenían una idea de qué era lo que vamos a platicar en esta, ¿no? Vamos a hablar acerca de... El ego y la baja autoestima y cómo encontrar un equilibrio entre ambos, porque creo que muchas veces llegamos a tirarnos a los extremos o mucho ego o baja autoestima y ningún extremo me parece que sea adecuado, entonces hoy vamos a platicar de eso, así que si te interesa y te quieres entretener un rato, quédate hasta el final del episodio, vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Y bueno mis queridos amigos regresamos, eh, me parece interesante el tema del que vamos a platicar el día de hoy pero quiero hacer como una pequeña introducción vaya de qué está pasando, para los que me estén viendo en YouTube que son la, la minoría, perdón así hay alguien que me está viendo ahí, eh, estoy probando un nuevo formato una nueva manera de grabar en la cual estoy un poco más cerca de la cámara. Usualmente si ven cualquier video del canal, especialmente en, en el último mes, dos meses, pues verán que la toma era un poco más abierta, es decir, eh, se veían los costados y acá y ta ta ta. Pero me parece que eh, como estoy grabando hoy, es una nueva manera que vi gracias al podcast de Alex Fernández, en el cual pues como que se ve más de cerca a la persona, le das un poco más de atención y me tira un súper parote en la organización de este programa a la hora de, de, de producirlo, es decir, me ayuda mucho como a facilitar las cosas, entonces lo voy a intentar, lo voy a probar, si me acomodo se va a quedar, si no, bueno, regresamos a la programación habitual. También debo contarles que, gracias a todos por haberme regalado un cachito de su tiempo la semana pasada, los mensajes que recibí acerca de, del tema de la tristeza, y sobre todo con esta parte de, si sí, llora por esto, pero no llora por lo otro, me parece increíble la respuesta que tuvo, me parece... Eh, Creo que era algo necesario de hablar, ¿saben? Creo que muchas veces cuando discutimos algo aquí en el podcast es un tema que a mí me llega al corazón y que en algún momento a alguien de ustedes también le puede llegar. Entonces, la verdad, se siente muy bonito sentir que estamos conectando con este tipo de temas. Pero bueno, ahora sí con la bonita introducción y el agradecimiento que tenía que hacerles, vamos a comenzar de lleno. ¿Por qué hablar del ego y la baja autoestima? Porque me parece que son... Unos polos opuestos muy interesantes, porque dependiendo del lugar en el que estés, dependiendo del contexto en el que te hayas desarrollado, uno u otro puede estar, más, puede estar más marcado en tu manera de ser. Y quiero empezar hablando sobre todo de la baja autoestima, porque de ahí vamos a brincar al ego y después a una manera de ver estos dos puntos como una unión, como, una, como un Pokémon evolucionando. En el cual tenemos una nueva perspectiva de cómo se debería, entre comillas, ¿no? De vivir esto. Así que ahí les va, baja autoestima. ¿Qué es baja autoestima, chava? Creo que todos conocemos esta parte de eh, sentirnos a lo mejor menos por alguna situación en específico, ¿no? Eh, a lo mejor algún momento en tu vida te sentías mal porque decías, híjole, es que no soy... ...bueno para jugar fútbol como los demás niños... ...o no soy tan inteligente como las demás personas en mi salón... ...o a lo mejor decía, ¿sabes qué? ...es que no soy tan guapo eh, como las otras personas de la secundaria. La baja autoestima, no quiero usar término psicológico... ...quiero usar término humano de coloquial de mí a ti, de ti a mí... Eh, ...es como este sentimiento que tenemos cuando nos comparamos... ...o cuando nos comparan o cuando algo nos hace sentir inferiores... Como, como si este amor propio se redujera. Y es curioso, ¿no? Porque muchas veces en la sociedad pues combatimos contra la baja autoestima, hay campañas de te amate mide, te muévete, eh, y en general eh, hay muchas publicaciones en redes sociales, me toca ver mucho en Instagram, eh, que creo que es como que la red social que más frecuento ahora, eh, me encuentro muchas publicaciones en las que dicen, ámate, eres increíble, ten una buena autoestima, porque una buena autoestima repercutirá en tu seguridad, y esa seguridad te hará ser un tiburón, y, ese tib y ser un tiburón te hará tener una buena situación económica, y serás feliz bajo los estándares del capitalismo, pero serás feliz. Y es curioso, ¿no? Porque está este movimiento muy positivo de temor autoestima y en diferentes aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema del body positive, que es un tema amplio que no quiero abordar en este momento, pero que es digno de ser analizado. Eh, existe en eso, existe en la parte de, de la imagen corporal también para las personas muy delgadas. Eh, el amor propio también tiene que ver con la parte intelectual, sentimental, entre muchísimas otras cosas. Y el punto es que estas campañas existen, pero ¿realmente demuestran lo que pensamos? Voy a hablar por México, no sé en los demás países, si en la Latinoamérica o en Holanda, donde me estés escuchando sea igual, pero al menos a mí me parece que en mi sociedad, en mi cultura, crecemos con esta idea de que no es bueno reconocer los propios talentos, que aquella persona que es humilde y que trabaja con la mirada hacia abajo, es aquella persona que va a llegar más lejos, y entonces desde niño te van metiendo esta idea, no, tú no seas de los pretenciosos de que yo soy bueno y yo soy buenísimo y a mí me sale muy bien esto, no, 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 tú no digas nada, tú sé humilde, 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 agacha la cabeza y sigue trabajando. Y a ver, tiene un punto, ¿no? Claramente... Eh, hay veces que, y lo vamos a ver después en este episodio, el ego puede jugar en nuestra contra, pero ¿cuál es el problema? Que entonces intrínsecamente se te va quedando en la cabeza, no reconozcas tus talentos, tú tienes que ser humilde porque así le vas a agradar a las personas, no porque ser humilde te haga un bien en sí, en el sentido de que si eres más humilde obtienes más cosas, no, 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 en el sentido de que si eres humilde... En teoría le vas a agradar a más personas porque es lo socialmente aceptado, lo políticamente correcto y entonces vas creciendo con esta idea y ¿qué pasa? Y estoy seguro que algún mexicano o mexicana se va a identificar con lo que vaya a decir, no sé, estás en tu salón de clases y una persona llega y te dice, oye eres muy inteligente, qué bárbaro, ¿cómo le haces? Y en tu cabeza dices aunque en tu cabeza más bien pienses, híjole, pues a lo mejor creo que sí soy inteligente, de boca para afuera dices, no, no soy inteligente, soy aplicado, no, no soy inteligente, todos lo somos, no, no soy inteligente, eh, la verdad es que soy nada más un poquito aprensivo con las notas, no sé, y te vas demeritando tú mismo, tú misma, este cumplido que la gente te pueda hacer, porque se te enseñó y se te crió con la idea de que mientras más humilde seas, más aceptado vas a recibir, porque acá van a decir, wow, no, ya viste, Chava es súper humilde, o sea, no reconoce que es inteligente, wow, qué bárbaro, yo quiero esa humildad. Y hay diferentes momentos en mi vida, amigos, en los que he experimentado el ejemplo de Viva Voz. Uno de ellos me acuerdo mucho, eh, y le voy a dar un punto a favor a esta parte de la humildad, de un chavo que iba conmigo en la secundaria, cuyo nombre definitivamente no voy a decir, porque como ya lo saben, cuando se trata de hablar de cosas bonitas siempre digo el nombre, pero cuando no, no es necesario quemar a nadie. Y el punto es que este chavo pues era muy bien parecido, la verdad, o sea, tenía carita. Eh, y el punto es que cuando yo lo conocí en primera secundaria, cuando una niña se le acercaba y le decía, oye, es que estás muy guapo, no sé qué, él como que decía, no, nah, no sé qué, no, no es cierto, no sé como justo con esta mirada hacia abajo, ¿no? De humildad, de no soy, de no es cierto, de gracias, pero no. Y, y era interesante verlo porque decía, oye, a ver, me sacas 500 kilómetros en cara de, en, 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 en estar carita, o sea, si tú no estás guapo, ¿cómo estoy yo? O sea, si tú eres un 50, yo soy un menos 10. Eh, y era curioso, pero me caía muy bien que él siempre decía que no, y que no, y que no, y le decía a todo el mundo, no, 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 no tú quítate eso de la cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando fuimos cambiando de generación y conforme eh, fuimos madurando y creciendo, llegó tercero y secundaria, y me pareció algo bien curioso porque ahora cuando alguien le decía, oye, es que eres muy guapo, él decía, sí, sí soy, soy el más guapo, el más guapo del saludo no sé qué, guapísimo, Y subía sus estados a, a Instagram, de que soy guapísimo, guapísimo, y ahí debo ser eh, muy honesto con ustedes, me empezó a caer un poco gordo, me empezó a caer un poco gordo porque creo que incluso si era falsa la humildad que mostraba en un inicio, pues como que me hacía sentir como más relajado, menos fijón en esas cosas. Y no estoy aquí para decirles si me molesté porque me proyecté o porque el deseo es el deseo del otro, o porque... no, 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 para análisis los hacemos luego, estoy aquí para decirles que me di cuenta... Que esa humildad, si era falsa o no, no me interesaba, el punto es que me gustaba, me agradaba. Y cuando cambió, ahí cambia también la perspectiva, porque ¿qué pasa cuando conocemos a alguien que ya empieza a creérsela, no? Wow, qué creído, no manches, qué ego tan grande. Hay un, 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 un buen amigo mío que tengo que dice que tienes el hipopótamo en los brazos, llevas cargando el hipopótamo en los brazos por el peso del ego. Y es curioso, ¿no? Porque uno dice, y, y estoy ahorita mordiéndome un poco los pies con la historia que les iba contando, pues a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que entonces, el, esta persona debería de haber seguido diciendo, no, es que yo no soy guapo, soy humilde y no sé qué, y probablemente me hubiera caído mejor en ese momento. Pero a la larga y conforme fui creciendo y conforme voy aprendiendo cosas nuevas y voy evolucionando como persona, pues definitivamente entendí que es normal y que deberíamos de quitarnos esta ventanita de decir es malo reconocer tus talentos y gracias y, y parte de que yo pienso esto es gracias a un profesor que tuve en la universidad que me daba proyecto de vida el profesor Mario que si llega a ver esto profe un super abrazo la neta un máster en la vida usted y me enseñó muchísimas cosas y se la agradezco si no bueno ya lo felicité aquí y, y es lo que cuenta ¿no? Eh, pero me pareció muy interesante porque en una reflexión que hacíamos en la clase, me decía, no, es que Salvador, usted es muy bueno para esto. Y yo decía, ay, no, nah, no, nah, todos, profe, no sé qué. A ver, internamente sí decía, pues creo que sí se me da bien, creo que no apesto en esta cosa, entonces va bien. Pero él me dijo, Salvador, ¿qué tiene de malo que se reconozca usted sus talentos? Sí entiendo perfectamente que si usted es humilde y con la cabecita agachada, le va a caer bien a todo mundo, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo decir soy bueno en esto, soy bueno en el otro, me va bien en esto, me va bien en el otro? Deberíamos empezar a cambiarnos esa idea. Y ahí les prometo que hubo un, hubo un antes y un después de lo que yo pensaba acerca de esto. Porque claro, vas creciendo y vas siguiendo esta idea de... Tú con la cabeza abajo, no eres bueno, no eres bueno para esto, no eres bueno para esto. O eres bueno para esto internamente, pero no eres capaz de decírselo a alguien más porque no es correcto. Y el problema, y el problema me parece esencial, de crecer con esta idea de que no debes reconocerte tus talentos, de que no debes hablar de en lo que eres bueno, es que tú también te lo vas creyendo. ¿Y ¿Qué pasa? Si mañana, el si el día de mañana en el trabajo alguien te dice, oye, eres bueno para redactar y aunque tú tengas las habilidades desarrolladas y aunque tú realmente funjas bien para esa función, qué vas a decir, bueno, pues no lo hago mal, a veces eh, lo hacía en la escuela, se me da bien, eh, por ahí a veces lo hacía, en vez de simplemente decir, sí, sí se me da bien redactar. No está mal decirlo, pero incluso te sientes culpable, no como, ay, ¿qué van a decir de mí? Soy payaso, soy creído, soy no sé qué. Y entonces, creo que eso es uno de los mayores daños que nos puede hacer. Porque entonces, y quiero hablar respecto de esto, si tú creces con la idea de que no debes reconocer tus talentos, y si aunque los reconozcas no eres capaz de expresarlos, número uno, puedes privar de tus talentos al mundo, y no en un sentido de que, wow, eres lo mejor del mundo y deberías de mostrarse al mundo si era una gran pérdida, sino en el sentido de que cada uno de nosotros tiene una habilidad o habilidades muy desarrolladas. Hay gente que nació buenísima para el fútbol y hay gente que nació buenísima para el básquet y otros para el canto y hay unos que las matemáticas se las desayunan con todo y cereal y hay otros que la parte emocional la tenemos más desarrollada y cada uno de nosotros tiene un talento. Si eres una persona religiosa... Pues puedes entender que Dios te dio ese talento, si eres una persona no creyente, pues por diferentes circunstancias, contextos y genética, pues tienes habilidades. Eh, desarrolladas que son de beneficio para el mundo, ¿no? Entonces, imagínate qué peligroso sería seguir creciendo en una sociedad en la cual se te priva de reconocer tus talentos, en la cual no se te permite decir, oye, soy bueno para el fútbol, porque te van a atacar y te van a decir que eres un engreído, ¿y qué va a pasar después de esto? ¡Wow! Pues que no practicaste ya fútbol porque ya te dejaste de creer que eres bueno, y a lo mejor en ti teníamos la esperanza de ganar una Copa del Mundo. ¿O qué pasa con el niño que es buenísimo para hablar, que tiene sus capacidades... Eh, ...en oratoria muy desarrolladas... ...y que su familia dice es que no... ...no presumas, o sea... ...siempre hay alguien mejor que tú... ...y lo cual es una verdad, no estoy en contra de eso... ...pero no presumas, no sé qué, no es tan bueno... ...que no se te suban las... ...que no se te suba el hipopótamo a los brazos... ...pues qué va a ser el niño que va a decir... ...híjole, pues a lo mejor no, no tengo talento para esto... ...y pum, lo deja... ...y ahí teníamos un gran conferencista... ...y así con cada una de las profesiones... ...ocupaciones que se te ocurren en el mundo... ...el problema de crecer con este estigma de reconocer nuestros talentos como algo malo. Es que no nos permite desarrollarlos, es que nos hace sentir culpables si nos tiramos un poquito de porras y sobre todo que favorece esta idea de no tener autoestima, de decir yo no soy, no tengo, no soy capaz por el simple hecho de creer que al decir eso le voy a, le voy a agradar a las demás personas. Y ahora brincamos a la otra parte que que para mí es creo que la que más cuesta trabajo el ego ¿qué es el ego chava? es tener una autoestima alta y desbordante a niveles que a lo mejor ya no son sanos, es también eh, esta parte de sentirte superior a alguien o algo en cierta situación o cosa, el ego es también blasfemar o decir que eres el mejor en algo y creerte superior ¿cómo se manifiesta el ego? Bueno, con el típico, yo soy mejor que tú, soy el mejor en todo, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa, no? Ejemplos claros. Yo soy el más inteligente, yo soy el más guapo, yo soy el que le atruenan mejor las castañas, este... El más rápido, el más fuerte, el más cómico, el más agradable, el más cumplido. Y entonces te vas poniendo una serie de características que a lo mejor las tienes o a lo mejor no. Pero las exageras a un punto en el cual a las personas ya no les agrada. El ego no se debería de confundir con una buena autoestima, debería de, debería de considerarse un exceso de autoestima que está tratando de ocultar algo. Y ahorita quiero llegar a ese punto. Un ejemplo muy claro de cómo es el ego y a mí me encanta, es una caricatura que había en su momento cuando yo era niño. Y miren que ya me siento viejo por decir cuando era niño, como si eso hubiera sido hace 50 años. Pero había una caricatura muy buena que se llamaba las locuras del de emperador, no, esa era la peli, las nuevas locuras, las nuevas locuras del emperador, exactamente, y mostraban la historia de un emperador eh, de Perú, un inca, que tenía su reino y no sé qué, ella era un joven, y el punto es que el personaje, eh, eh, su personalidad, si quieren se los digo ahora con parte psicológica, pues era una personalidad, podríamos definirla como un trastorno, trastorno de personalidad histriónica, con rasgos también de una personalidad narcisista, vamos a llamarlo así. E incluso paranoide, podríamos agregarle la verdad. Pero el punto es que para los que hayan visto esta caricatura, eh, pues Cusco, así se llamaba el emperador, era una persona que siempre decía, soy el mejor, soy lo mejor que hay, el más inteligente, el más guapo, el mejor, cuando realmente le fallaban para muchas cosas. Y de hecho, si ven la caricatura, está en Disney+, Plus por si se animan. Probablemente en algún que otro episodio dirán, híjole ya, exceso, exceso por favor de, de autoestima y párenlo. Y de hecho me gustaría, como ya se ha hecho costumbre, y ustedes lo saben, ¿no? Eh, ponerles aquí una canción, un TikTok o algo. Me gustaría ponerles la canción del intro de la serie para que vean de qué estoy hablando. Intro de... A ver, les voy a poner un cachito porque no creo que... No quiero que TikTok... TikTok y YouTube me lo bajen... Pero a ver, espérenme... A ver, espérenme, espérenme... Ahí voy, ahí voy, ahí voy... A ver, espérenme... A ver... Uno... Dos, tres. Ahí les va. Alegre ok. Alegre es el y muy apuesto también. O sea, básicamente la serie consiste en este... ...futuro emperador llamado Cusco... ...que tiene que cursar la escuela... ...para poder ser emperador... La situación es que por el ego tan grande que tiene... ...pues se en diferentes problemas y situaciones... ...y se va ganando enemigos que quieren derrocarlo... ...muy curiosa la serie... ...me parece que es tan interesante si alguien la quiere ver... ...está graciosa también... ...y el punto con esto que... ...y el ejemplo que les quiero dar con el ego es que... ...justo es lo que les platicaba hace rato... ...una persona que reconoce sus talentos... ...a veces es considerada ególatra... ...narcisista... Eh, egoísta Y este tipo de cosas Por el simple hecho de decir que es bueno en algo Pero me parece que hay una amplia diferencia entre tener Una autoestima sana Y tener ya rasgos un poquito más de eh, De ser ególatra y este tipo de cosas ¿Cuál es la diferencia, Chava? Reconocer tus talentos Yo, por ejemplo, ahora lo voy a decir en el podcast Y van a ver qué bonito ejercicio Yo, Chava, me parece que soy una, una persona Muy estoy buscando la palabra para decirlo, me parece que yo, chava, soy una persona muy cumplida, entregada y dedicada, es decir, a mí si me dejas hacer algo, lo voy a hacer y no lo voy a dejar, porque soy muy constante y no me rindo. Ok, eso está bien, ¿no? Probablemente alguien que ahorita escuchó, mis papás, hola, los quiero, si me están escuchando, ya sé que dijeron, ay, mi hijo, el hipopótamo y sus brazos, pero... Si lo digo así, la verdad lo creo, no es un ejemplo en sí, creo que soy una persona cumplida. Más de alguno de ustedes pudo haber pensado, chava, chava, no sé qué, ego bla, bla, bla. Y ahora les va un ejemplo de cómo sería de verdad tener un ego alto. Yo, chava, soy la persona más cumplida del mundo. O sea, la neta, nadie me gana. No he conocido a una sola persona que sea más cumplida que yo. Porque la neta es que, pues soy una gran persona y pues soy bien cumplido, porque soy muy responsable, porque pues me gira bien y porque quiero tener un mejor futuro y la verdad creo que me va mejor que la mayoría, wow, aquí, aquí aguas, aquí ya estuvo fuerte y a qué me refiero, se dan cuenta cómo en primera instancia, para ejemplificar cómo sería una, una autoestima sana dije, pues soy bueno en esto y punto y en el otro lo agrandé, soy el mejor, no hay nadie mejor que yo, se me da excelente, nunca me equivoco. ¿Se dan cuenta? Hay una realidad que estoy evadiendo, realidad, ¿soy bueno en esto? Pues sí, bajo diferentes parámetros me parece que si soy una persona, pues que, que no, que no deserta de las cosas, que no se zafa, que concluye lo que empieza, pero realmente soy el más constante, no hay nadie en el mundo, no hay algún japonés allá más constante que yo, probablemente sí, y habrá un norteamericano y un brasileño y quienes ustedes quieran, que serán mucho más constantes que yo, entonces el simple hecho de posicionarme como el que más, ahí sí hay un problema, porque número uno, no es una realidad, independientemente de que lo quieras creer, y número dos ahí ya te quieres hacer el muy muy, hay una amplia diferencia, se dan cuenta entre reconocer y querer aparentar y demostrar y convencer, aquí, aquí hay una amplia diferencia. Y quiero hablarles rápido, y creo que se va a extender un poco el episodio, para los que se acostumbraron a 20 minutos les pido una disculpa, pero me parece muy interesante decir esto, hay un libro que se llama el DSM-5 que se mandó el de psicodiagnóstico clínico eh, para trastornos mentales, eh, lo usan mucho en psicología, en psiquiatría, y eh, hay unos trastornos en específico que son los trastornos de la personalidad. No quiero entrar en muchos detalles porque pues ustedes no son psicólogos y se van a aburrir. Pero hay un trastorno que es el trastorno de la personalidad narcisista como hace rato se los mencioné. Y una de las características que más me llamó la atención cuando lo leí y que quiero compartirlo es que muchas veces aquella persona que pretende tener eh, esta alta autoestima como se los mencioné anteriormente, ¿no? Como Cusco, como mi ejemplo de soy el mejor y a mí me truenan más las papitas. Bueno, resulta y resalta que ese tipo de personas usualmente esconden adentro una sensibilidad emocional muy grande y sobre todo unas inseguridades muy cañonas. Entonces, ¿qué hace este tipo de persona? Que enaltece sus cualidades Buscando que las personas no reconozcan ni hablen de los defectos que tiene la persona, porque todos sabemos, y esto es una realidad, que cada persona tiene defectos, no hay una sola persona que sea perfecta, ¿ok? Entonces, lo que hace este mecanismo de defensa, vamos a llamarlo así, es, ah, pues la neta soy bien sensible cuando alguien me reconoce uno de mis defectos o me dice que hice mal o tal... ...entonces voy a hablar de todo lo bueno que soy... ...para que nadie pueda fijarse en lo que tengo aquí abajo... ...para que nadie pueda fijarse en las cosas que tal vez no están tan cool de mí... ...y el problema, y aquí les voy a dar un dato curioso... ...si conocer a una persona con uno de estos egos muy altos, narcisista... Eh, ...que le encanta presumir que es lo mejor que hay en el universo... ...pregúntenle, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿cuál es ese defecto que no quieres mostrarle al mundo? Porque todos aquellos que tenemos y aquí puedo que me, puede, puede que me incluya, a veces estos delirios narcisistas de soy muy bueno en esto se vale, a todos nos ha pasado y nos puede pasar, pero cuando eso esté, sé consciente de que probablemente estás ocultando una inseguridad que hay aquí adentro no es porque de verdad te creas en mejor, es porque hay algo aquí adentro que te da miedo y en conclusión, chava, autoestima no autoestima, baja autoestima, ego no, me parece que si hubiera que hacer un cambio en nuestra vida a partir de este episodio, sería el mismo que yo hice, al menos desde este punto de vista, gracias a mi profesor, es decir, chava, Juanito, Juanita, Chuchita, Laura, Ana, Cristina, quien sea que me esté escuchando. No te sientas culpable y me voy a pegar el micrófono. No te sientas culpable por reconocer tus talentos. No está mal reconocer que eres bueno o buena en algo. Y es más, incluso te ayuda a poder aprovecharlo y ofrecerlo al servicio de los demás. Preocúpate cuando te creas el mejor del mundo. Preocúpate cuando un ego se apodere de ti y creas que no hay nadie que te pueda superar. Pero antes de eso, preocúpate por empezar a creerte que tienes un talento en algo. Que sí, que a lo mejor muchas personas van a preferir que seas humilde y eh, falsa humildad. Porque muchas veces también hay raza que lo piensa, como les digo, y que aún así de dientes para afuera. No, yo, yo que a mí no me da, yo no soy tan bueno. Pero internamente dicen soy el mejor del mundo. Entonces, hay que ser honestos con nosotros y decir soy bueno, punto. No es que sea el mejor, no es que ah, todo mundo a doble mano me haga cariñitos en la cabeza para decir que soy el mejor, pero soy bueno. Y punto. Y me parece que eso es algo muy sano que poco a poco puede ir ayudándonos a fortalecer la imagen que tenemos de nosotros y por ende, ergo, eh, nuestra autoestima. Pero bueno... Me parece que con eso podemos concluir el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, te haya servido, eh, si llegaste hasta este punto del episodio pues dale like, compártelo, comenta, si me estás escuchando en Spotify puedes compartir esto en tus historias de Instagram, si me estás escuchando en Apple Podcast puedes compartirlo eh, con el link y dejarme una reseña ahí abajo que la verdad me ayuda bastante. Eh, si me estás viendo en YouTube, pues un comentario, compartir, like, favoritos, todo ese tipo de cosas que tu youtuber favorito seguramente te dice cuando acaba uno de sus videos. Y si tienes alguna duda, comentario y, o sugerencia, algo que quieras aportar a este podcast, ya sabes que lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram, chava y un bajo de V que de igual manera está en la descripción de este episodio. Te agradezco mucho por haberme prestado estos minutitos de tu tiempo, eh, que hayas reflexionado conmigo y espero de verdad que algo de lo que yo haya dicho el día de hoy se te quede en el corazón, en la mente o en el alma. Y te ayude eh, a ser feliz o a aprender algo nuevo. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast. Pláticas con Chava. que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!